0: Zuzia, Hania i Ignacy to dzieci mojego brata. Tak się wydarzyło, że mieszkamy dosyć blisko siebie, no praktycznie w jednym mieście. Za lotnisko muszę pojechać za Rębiechowo, żeby spotkać się z moim bratem. Często tego nie robię, ale czasami zgadzam się na tak zwane dyżury wujowskie. Dzieciaki mojego brata i mojej bratowej mówią o mnie wuju z brodą. I ponieważ Zuzia wchodzi w taki pierwszy okres buntu ludzkiego, ma 6 lat, ostatnio mi powiedziała, wuju wiesz, ja mam uczulenie na kościół. I jest wiele pytań takiego małego dziecka. Nie wiem, czy wy już kiedyś się mierzyliście z takimi pytaniami dziecięcymi, z takim wybuchem pytań dziecięcych. Tischner, jeden z księży, takich prekursorów w ogóle kazań do do dzieci, twierdził, że jeśli potrafisz wytłumaczyć coś małemu dziecku, to znaczy, że to rozumiesz. Dorośli mamy takie... Taką tendencję, żeby ukrywać swoją niewiedzę w mądrych słowach. Tak do ciebie mówię, tak mądrze, takimi okrągłymi słowami, że nawet wstydzisz się zapytać, o co mi chodzi. Gdyby małe dziecko, taka Zuzia, Hania, no Ignacy, Ignacy nie, Ignacy wczoraj z babcią szukał żab, to jeszcze nie ten etap, bo ma dwa lata, ale gdyby małe dziecko zapytało cię, Co to znaczy, że się modlisz? Co to jest modlitwa? Notabene to kiedyś miałem takie szkolenie wujowskie, musiałem kłaść dzieciaki. No i tam to, co wydawało mi się słuszne, robię z Zuzią, przykrywam ją kołdrą, zgaszę światło i widzę, że coraz większe jest napięcie w tej mojej bratanicy i naprawdę jest zła na wuja aż w końcu wykrzyczała wujowi, który jest księdzem modlitwa bardzo mi się głupio zrobiło, że wuju ksiądz, wuj, ksiądz nie, nie pamiętał o modlitwie wieczornej więc próbowałem rozpocząć modlitwę potem zostałem pouczony, że modlitwę należy odmówić na klęcząco więc razem uklęknęliśmy i Zuzia mogła iść spać co to jest modlitwa? Gdybyś miał, miała dzisiaj wytłumaczyć, co to jest modlitwa, czym ona jest? Dzisiaj Słowo Boże wprowadza nas w to pytanie. Mało tego, obok tego przykazania nie bądźcie gabatliwi, w oryginale jest użyte takie greckie słowo, możecie potem z ojcem Grzegorzem to skonsultować, nie paplajcie nie paplajcie na modlitwie jak poganie. A zaraz i to jest ten sam rozdział, ten sam pasus Ewangelii jest Ojcze nasz. I konkretne słowa. Więc czym jest modlitwa? Tomasz z Akwinu to też możecie skonsultować z pewnym dominikaninem, dobrze wiecie o kogo mi chodzi teraz, zwłaszcza studenci. Tomasz Zakwinu y, 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 lubił powtarzać, że y, no, modlitwa, modlitwa, zwłaszcza modlitwa prośby. No Co to jest modlitwa prośby, I skoro wierzymy, że On zna nasze myśli, że ja staję przed kimś, kto mnie totalnie zna. Więc po co ja mam mu teraz recytować, wymieniać, o kogo mi chodzi, za co chcę się pomodlić. I Tomasz twierdzi, że modlitwa jest bardziej dla mnie niż dla Pana Boga. Że w modlitwie chodzi o pewne poszerzanie serca. Tomasz mówi, modlitwa pańska jest najdoskonalszą z modlitw. W niej niej prosimy nie tylko o to, czego możemy słusznie pragnąć, ale także w kolejności, w jakiej należy tego pragnąć. Modlitwa pańska nie tylko uczy nas prosić, ale także kształtuje wszystkie nasze uczucia. Modlitwa, która służy bardziej mnie niż Bogu. Bo co to byłby za Bóg, któremu mielibyśmy coś dać albo zabrać? Przecież Bóg sam w sobie jest szczęśliwy i niczego od nas nie potrzebuje. Zatem ta modlitwa pogańska i krytyka modlitwy pogańskiej polega na pewnym podejściu do tego, co nazywamy modlitwą. Moglibyśmy zapytać, kto, kto jest autorem modlitwy, kto tam pracuje. Pogańska modlitwa to jest praca własna. Ja staję na tej modlitwie i to jest przede wszystkim mój wysiłek. Mój wysiłek skupienia, mój wysiłek dobrania odpowiednich słów, może pozycja ciała, walka z rozproszeniami, pilnowanie odpowiedniego punktu, że to właśnie w tym momencie dnia mam się pomodlić, że to ma być rano, potem wieczorem. Taka modlitwa, która przede wszystkim jest moim wysiłkiem. Ona może skończyć się albo jakąś nerwicą religijną, albo frustracją i rozczarowaniem, a w końcu utratą wiary w Boga. I to dobrze, bo może się okazać, że modlisz się do Boga, którego nie ma. Może się okazać, że ten Bóg, z którym się spotykasz, tak naprawdę nie istnieje jest wytworem tylko Twojego mózgu, Twoich uczuć, Twojej wyobraźni. Modlitwa Pańska to znaczy modlitwa samego Jezusa, Jezusa, który jest Bogiem i jako jednorodzony Syn przekazuje nam wolę Ojca, Jego Słowo. Modlitwa Pańska To znaczy modlitwa człowieka, bo Jezus jest też człowiekiem prawdziwym i dlatego jest najlepszym nauczycielem naszej ludzkiej modlitwy, bo zna serce człowieka. Nikt nie musi mówić, co w nas jest. Zatem modlitwa to nie jest powtarzanie jakichś mechanicznych formuł. Jezus ze swoją modlitwą, ze swoim pouczeniem o modlitwie daje nam nie tylko słowo, ale swojego ducha. To, co zauważa Paweł w liście do Galatów, że Ojciec wysłał do serc naszych ducha, Syna swego, który woła Abba Ojcze. A w liście do Rzymian czytamy Ten, który przenika serca, zna zamiar ducha, że przyczynia się ze ze świętymi zgodnie z wolą Bożą. Modlitwa chrześcijańska zatem jest przestrzenią, w której Bóg do Boga w nas mówi. Modlitwa chrześcijańska to jest wchodzenie w obecność. To jest odkrywanie podobieństwa do Boga, które masz ty, które mam ja. W Chrystusie mamy dostęp, powiedzielibyśmy, do takiej totalnej funkcji performatywnej. Czyli Słowo dokładnie robi to, co wypowiada. W modlitwie chrześcijańskiej przez Ducha, którego otrzymujemy na chrzcie, spełnia się także w nas to proroctwo Izajasza z 55 rozdziału. Słowo, które wypowiada Pan, które możesz powtórzyć, Nie wraca bezowocnie, bo Ty jesteś świątynią, w której kult się odbywa między osobami Trójcy. W Tobie to przez Syna Duch woła do Ojca. Co ciekawe, jeden z takich moich ulubionych jezuitów, i to nie papież Franciszek tym razem, Taki komentator Silwiano Fausti, komentator biblijny. Przyglądając się konstrukcji mateuszowej modlitwy ojcze nasz, bo u Łukasza to troszkę inaczej wygląda. Łukasz ma troszkę inny pomysł na opowiedzenie o ojcze nasz. Te, tą, ta na mateuszowa wersja modlitwy pańskiej jest z nami zawsze w liturgii, czy na Eucharystii, czy, czy w godzinach brewiarzowych. Silwiano Fausti Zwraca uwagę, że te siedem próśb, które wypowiadamy, one są w trybie rozkazującym. To nie jest stawanie w jakiejś takiej postawie dyplomatycznej, jak przed królową brytyjską, że muszę odpowiednio stanąć, odpowiednio się ukłonić. To jest jakaś nachalność, jakaś bezczelność, jakieś odkrycie siebie. Bez przypudrowania. Bez dyplomacji. Siedem próśb w trybie rozkazującym. Chcemy, by Ojciec dał nam to, co On chce dać. Tryb rozkazujący, bo Bóg jest Ojcem, niech niech więc będzie dla nas Ojcem. To jest trochę przypomnienie sobie, ja jestem tylko Twoim stworzeniem, jestem człowiekiem. Ty jesteś Bogiem. Wykaż się, bo jesteś Bogiem. Ja jestem tylko człowiekiem. I Jezus sam na to pozwala. Mówi, wy tak się módlcie. Ten tryb rozkazujący jest w czasie teraźniejszym, jest on wzmocniony przez zaimek. Wy tak się mólcie. Gdyby nie Jezus, gdyby nie nasz Pan, to nie mielibyśmy prawa do takiej modlitwy. Nie mielibyśmy odwagi modlić się w taki sposób rozkazujący. A ten rozkaz bierze się z niezwykłej intymności. Z tego, że Bóg jest twoim Ojcem, a ty jesteś Jego dzieckiem. I to nie jest polityka, ale to jest rozmowa, spotkanie osób, które się kochają, które bez względu na to, co się stanie, w w jakim jesteś usposobieniu, czy jest ci dobrze, czy jest ci źle, to na modlitwie możesz się rozbroić, na modlitwie możesz być prawdziwy. Prawdziwa. Nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. Jesteśmy w szóstym rozdziale. To jest sam środek kazania na górze u Mateusza. To jest środek błogosławieństw. Właśnie modlitwa pańska. Nowy Mojżesz Jezus chce opowiedzieć o tym, że kimś, kto zbawia, kimś, kto daje życie... Jest Jezus, jest On sam. Że zbawienie nie polega na tym, że ty coś wypracujesz. Mateusz chce przez nowego Mojżesza opowiedzieć, że najpierw jest spotkanie i doświadczenie miłości, odkrycie Ojca, a dopiero potem jest nawrócenie. Najpierw jest spotkanie, najpierw jest doświadczenie miłości, a potem jest zmiana życia, potem jest nawrócenie. Modlitwa więc chrześcijańska jest początkiem przekształcania nas w Boga, bo wiara bez Boga, wiara w Boga bez modlitwy jest wiarą demoniczną. Poznać i nie przeżyć go grozi utratą, co jest istotą piekła. Modlitwa to jest. To nie jest czynienie czegoś. To jest wejście w obecność, to jest nic nie robienie. Nie możesz powiedzieć, że modlitwa półgodzinna jest lepsza od modlitwy 30 sekundowej. Skąd to wiesz? Modlitwa jest spotkaniem. Modlitwa jest doświadczeniem Ojca. Ojcze nasz to modlitwa Jezusa, Syna. Który czyni nas tymi, kim jesteśmy, równymi Mu, synami Syna, którzy zwracają się do Ojca w tym samym duchu. Chrzest, w którym zostaliśmy zanurzeni w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa, a potem namaszczeni świętym olejem, nazwani królami, kapłanami i prorokami. Wczoraj próbowaliśmy rozszyfrować, co to znaczy, że jesteśmy królami, co to znaczy, że nosimy godność króla. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy weszli w to odkrywanie tożsamości chrzcielnej co to znaczy, że jesteśmy kapłanami? To druga korona. Ale zanim to, tak jak w niedzielę rozpocząłem, taki wczoraj pytałem, taki dzisiaj też to zrobię. Wiadome pytanie, podnosimy ręce do góry. No coraz lepiej, coraz tam tyły tutaj. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby sprawdzić, żeby zweryfikować datę swojego chrztu. Może zrobię wam jakąś taką prowokację i wrzucę zdjęcie małego koniarka Pawła, który jest polewany wodą. I może to tak jakoś was sprowokuje, żebyśmy też powrócali swoje zdjęcia ze chrztu. Kapłaństwo. W Starym Testamencie kapłaństwo jest mocno związane z przymierzem z Mojżeszem. To kapłaństwo w takim sensie, w jakiej spotyka je Jezus, to związane też jest z upadkiem monarchii, z podziałem Królestwa Izraela na północne na południowe. Kiedy już króla nie ma, kapłan wtedy przejmuje pewną rolę przewodniczącą, pewną rolę opiekuna całego narodu. Mojżesz a także jego krewny jego brat Aaron który staje się pierwszym arcykapłanem pokolenie lewiego pokolenie Aarona tak tylko można zostać kapłanem w Starym Testamencie kapłaństwo kapłaństwa starotestamentalnego które zapowiada to kapłaństwo Chrystusie nie da się zrozumieć bez wyjścia z Egiptu bez tego, co się wydarzyło, bez przejścia przez Morze Czerwone, a najpierw przez plagi. Mojżesz z Aaronem są, sam to Pan mówi, sam Jahwe mówi o tym Mojżeszowi, będziesz jako Bóg dla Faraona, twój brat będzie jakby prorokiem. Faraon nie chce wypuścić Izraela, Dobrze wiecie, że pojawiają się różne plagi, tylko ostatnia plaga Anioła Śmierci jest plagą, która kruszy serce Faraona. Plaga Anioła Śmierci, który przechodzi przez Egipt i zabija wszystko to, co jest pierworodne. Od Brzydko mówiąc, chomika począwszy, a skończywszy na pierworodnym tronu na księciu Egiptu. Nie wchodzi tylko do domu Izraela, nie wchodzi tylko tam, gdzie jest krew na odrzwiach, krew baranka. Ale w zamian za to, w zamian za wszystkich pierworodnych z narodu wybranego, Pan życzy sobie, żeby całe pokolenie, całe pokolenie lewiego było do Jego wyłącznej dyspozycji, było konsekrowane dla Niego. Kapłaństwo jest więc związane z ofiarą, z krwią. Kapłaństwo to także pewne oddzielenie, świętość rozumiana jako oddzielenie jako coś, co należy do przestrzeni sakrum. Namaszczenie Aarona oliwą miało symbolizować wejście ruach jachwe w arcykapłana. To jest jego człowiek. Misja, którą podejmuje Aaron jest w duchu Pana. Było to porównywane, to co się dzieje przez ten obrzęd namaszczenia oliwą głowy arcykapłana, było porównywane z wypełnieniem przybytku chwałą Pana. Tak jak święta oliwa spływa po czole, po głowie, po brodzie arcykapłana, tak chwała Pana wypełnia przybytek. Stąd arcykapłan Jest mikroprzybytkiem. Jest figurą namiotu spotkania. Jest figurą miejsca zamieszkania Boga pośród swojego ludu. Arcykapłan jest symbolem Bożego zamieszkania. Kiedy kapłani przyjmują dary i ofiary od ludu, To jest to pewien obraz, czytelny obraz tego, że to sam Pan je przyjmuje. Kiedy kapłani spożywają ofiarę pojednania wraz z osobą, która je przyniosła, oznacza to, że sam Bóg spożywa z nimi ucztę, wchodzi we wspólnotę ze swoim ludem. Pojawia się kolejny Kolejna przestrzeń tożsamości kapłańskiej, pośrednictwo. I z jednej strony w Izraelu jest pewne święte oddzielenie kapłanów od pozostałych członków ludu. Ale z drugiej strony Izrael ma pewną świadomość, że są kapłanami świata. Że reprezentują Jahwe przed innymi narodami. Jesteś kapłanem od chrztu. Jesteś świątynią, miejscem spotykania się Boga ze światem. Jeśli przez Chrystusa jesteś synem, to jesteś zaproszony do dojrzewania i bycia Ojcem. Masz realizować to, do czego w Edenie został zaproszony Adam. Adam jako Imago Dei jest archetypem kapłana. Najpierw ma opiekować się ziemią, ma troszczyć o ogród w Edenie. Ma czcić szabat, zachowywać święty dzień Pana. A ma też strzec raju przed nieczystością. Być Ojcem na wzór Boga to przyjmować. Być hojnym i szczodrym, nie potępiać, ale droga do ojcostwa, do kapłaństwa prowadzi przez synostwo. Piękny jest jeden z moich ulubionych obrazów, Znajmu, znajduje się w oryginał w Petersburgu, w ermitażu, no, widzę, że wie, o co mi chodzi. Obraz Rembrandta van Rijn, wielki obraz, ma swoje pomieszczenie specjalne, tylko w w tym pokoju, w tym pomieszczeniu jest właśnie powrót Suna Marnotrawnego. Jest to jedno z ostatnich dzieł wielkiego malarza. Wydaje się, że doskonale wszedł w ten pomysł Łukaszowy z XV rozdziału. I starszy, i młodszy syn jakoś są podobni do ojca. Bycie synem to jest pierwszy krok do tego, żeby stać się jak ojciec. My ubieramy się na chrzcie w syna, ubieramy się w Chrystusa, żeby odkryć, że tęsknota Adama za byciem jak ojciec jest rzeczywiście naszą tożsamością. Kapłaństwa, uczysz się na drodze królowania. Tylko ten, kto odkryje swoją godność, może być wsparciem, może być opiekunem. Jeśli nie odkryłeś swojej godności, cały czas udowadniasz. Cały czas porównujesz. Taki ojciec jest toksyczny. Taki kapła nie jest toksyczny. To jest o tyle ważne, bo rzeczywiście budujemy ludzkie więzi, relacje na wielu poziomach. Biolodzy coraz częściej mówią, że rolę odgrywa zapach. To w ogóle można ciekawie z Irkiem o tym porozmawiać. O zapachu i, i tym, co, co, się za, co z zapachem się wiąże. Nie tylko niedźwiedzie brunatne i stawiają, mają w ogóle nie, nie wiecie co są fajne zwierzęta, one mają receptory zapachowe na łapach i tak chodzą sobie na, chociażby po tych tatrach i tak wiedzą jakim śladem iść my też nauka coraz bardziej o tym jest przekonana, że budujemy więź zapachowe ale też jesteśmy przyciągani między sobą ranami to co Brakuje, czego mi brakuje, bardzo często będę szukał w Tobie. Jeśli odkrywam w Tobie to, czego mi brakuje, to podświadomie będę chciał z Tobą zbudować więź. Jeśli nie jest to otulone moją własną godnością, jeśli nie mam odkrytej i przeżytej swojej własnej wartości, to Ciebie i siebie pokrzywdzę. To nasza relacja stanie się toksyczna. Jeśli nie zgodzisz się na bycie dzieckiem przed Bogiem, nigdy nie dojrzejesz do rodzicielstwa. Mówiąc Rembrandtem, jeśli nie staniesz, nie pozwolisz się objąć ojcu, jeśli nie przypomnisz sobie, że jesteś synem, nie będziesz nigdy do niego podobny. Jeśli nie uwierzysz, że to Pan przelał krew za ciebie, to będziesz miał ciągle syndrom zbawiciela i będziesz się frustrował, przecież tak bardzo chcesz komuś pomóc. Przecież tak bardzo się starasz w tym duszpasterstwie, a nikt tego nie zauważa. Przecież tak bardzo troszczysz się o swojego przyjaciela, a nie ma żadnej wdzięczności. Przecież tak bardzo budujesz tą więź, a czujesz się samotny. nie jesteś Zbawicielem. Zbawicielem jest Pan. Przez Chrystusa, który jest kapłanem i ofiarą jednocześnie stajemy się, jak mówi Piotr w swoim pierwszym liście, królewskim kapłaństwem i składamy samych siebie na ofiarę Panu. I chodzi o taką ofiarę Chodzi o takie kapłaństwo, które nie wydarza się tylko raz w roku. Jak zapewne dobrze wiecie, arcykapłan mógł wejść do Hakodesh Hakodeszim tylko raz w roku. I to jeszcze wchodził w mie- do miejsca Najświętszego z wielką trwogą i drżeniem, bo kontakt z Bogiem zawsze może kończyć się śmiercią, zawsze Jego. Świętość możecie porazić. Bo tak się kończy kontakt grzesznika z totalną świętością. Dlatego Żydzi przywiązywali linę do stopy arcykapłana. Że jeśli Pan by go poraził, to można go wyciągnąć bez wchodzenia za zesłonę. Jezus przez swoją śmierć Rozrywa zasłonę świątyni. Kończy się podział na sakrum i profanum. Tego nie ma w chrześcijaństwie. Nie ma sakrum i profanum. Ty jesteś świątynią świata. Wszędzie, gdzie Ty jesteś, jest tabernakulum Boga. Dlatego na koniec Eucharystii słyszymy i te misa est, i jesteście posłani. My przychodzimy tu się nim najeść, wypić go, żeby święty obieg ciała i krwi był na świecie. Nie przerażająca, oddzielona obecność, ale totalna obecność Chrystusa w świecie. Ty jesteś obliczem Boga. Twoja dobroć ma być pierwszym odblaskiem Jego oblicza. Ty masz być kapłanem świata. Ty niesiesz na swoich piersiach, w Twojej duszy, w Twoim ciele święte kamienie, urim i tumim, które służą do poszukiwania woli Bożej. Ktoś, kto Cię zna i niekoniecznie z pasterstwa, może właśnie tym bardziej nie z duszpasterstwa. Ktoś, kogo spotykasz pośród codziennych zajęć na uczelni, w domu. Ktoś Kogo widzisz codziennie, ma zobaczyć w Twoich oczach, w Twoich gestach Boga. I zacząć Go szukać, bo Ty jesteś. Ty, żywa świątynia. Ty, tabernakulum Jezusa Chrystusa. Święty namiot obecności Boga w świecie. Teraz zapraszam Was, tak jak wczoraj, do adoracji Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wczoraj chciałem wam pomóc w modlitwie przez znak oleju nardowego, a dzisiaj przez pewien symbol kapłaństwa, przez symbol modlitwy, którym jest kadzidło. Zaraz po wystawieniu Najświętszego Sakramentu ministranci umieszczą kadzielnice tutaj przed ołtarzem, węgle i kadzidło i podczas adoracji każdy, jeśli chce, bardzo was proszę, żeby żeby się nie zmuszać. Możesz równie dobrze pomodlić się w ławce i możesz się pomodlić tutaj. To tylko zależy od ciebie. Jeśli masz taką potrzebę, Możesz dzisiaj podejść bliżej Pana Jezusa i wrzucić trochę kadzidła na rozżarzone węgle. Niech to będzie gest totalnej bezbronności na modlitwie przed tym, który Cię zna. Przestań udawać na modlitwie. Pozwól sobie na to, na modlitwie być kim jesteś, tym kim jesteś. Pan Bóg i tak to wszystko wie. I chcę właśnie w swoim kapłaństwie w świat wejść przez Ciebie, takiego jakim jesteś. Bardzo zapraszam Was do takiej otwartej modlitwy. Będziemy tutaj przed Najświętszym Sakramentem prosić o odkrycie daru chrztu, daru kapłaństwa.